0: Cuando era adolescente y me descubrieron el adblocker, te prometo que me hicieron una de las personas más felices del mundo. De la noche a la mañana había pasado de ser alguien que se peleaba con algunas páginas cuyo contenido le interesaba para poder verlo y leerlo con una maraña de, de, de pop-ups de publicidad que aparecían por todas partes a poder verlo y decía, ostras, es que Internet debería de ser así. Por aquella época, los pop-ups eran tan invasivos que la realidad era que era completamente imposible disfrutar del contenido de según qué páginas. Ahora la publicidad ha cambiado bastante y la verdad que Google Drive se pusiera bastante serio con este tipo de prácticas ha hecho que más o menos todo el mundo vaya actuando de manera más ética. Sin embargo... Por mucho que los pop-ups de publicidad hayan desaparecido, ahora hay algunos que son todavía más molestos. Los pop-ups que aparecen en un blog o en una página web nada más encontrar, nada más entrar y te piden algo, algo, algo sin que tú ni siquiera hayas podido ver la página. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy hablamos sobre cómo no colocar un pop-up para generar leads. Seguro que te ha ocurrido. Entras en un blog y de pronto ¡pam! Un pop-up que sale de la nada, te ocupa prácticamente toda la pantalla, mientras te bloquea cualquier otra opción de... a tomar y te dice en ese mismo momento que te suscribas al blog. Y tú piensas, pero vamos a ver, querido blog, si todavía no me has dado tiempo a leer ni 10 segundos de tu contenido... ¿Cómo voy a saber si quiero que me avises por correo electrónico de todas tus noticias o que me mandes contenido exclusivo para mí? Si, si no sé ni de lo que escribes, ni cómo escribes, ni nada. Simplemente he visto un título que me ha gustado y he entrado, pero ya está. Claro, y cuando pasa eso, tú te preguntas, ostras, ¿esta persona que está detrás del blog de verdad tiene tan poca confianza en su contenido que tiene que avasallar al público para que se suscriba? Tengo mucha curiosidad por saber cuántas personas se suscriben así, pero pondré la mano en el fuego porque pocas. Mira, eh, ahora entraremos en el medio del asunto, pero sabes que cada día me encanta compartir un pequeño consejo de emprendedor contigo. Y es que con eh, el, todo el tema del coronavirus, al final el tema del teletrabajo se ha puesto a la orden del día en todas partes y todas las empresas se han visto obligadas a tener que aprender a teletrabajar, lo cual ha sido bastante bastante divertido. Como tú sabes, por ahora, yo sigo compaginando tanto el mundo magel de trabajar por cuenta ajena como el mundo de trabajar por cuenta propia. Y claro, en el mundo magel he tenido que comunicarme con muchos compañeros por medio de Slack. Sin embargo, me he dado cuenta de que la gran mayoría de ellos, bueno, tampoco la gran mayoría, que de que algunos de ellos son incapaces de teletrabajar porque les falta una habilidad muy necesaria para todo teletrabajador, que es la capacidad resolutiva. Y en lugar de escribirte por el chat de Slack eh, a modo de comunicación asíncrona, que es la que tiene que haber en una comunicación eh, de teletrabajo, se empeñan en llamarte en cada momento porque tienen algo que decirte y así no pueden funcionar las cosas. Pero bueno, simplemente eso, que cuando trabajes en equipos, practiques la comunicación asíncrona. Es mucho más efectiva, es mucho más eficiente, permite a cada persona gestionarse su propio tiempo y al final lo que todo el mundo quiere es sacar a relucir su trabajo, sacar hacia adelante sus proyectos. Por lo tanto, va de la mano de todos. Antes de continuar, me encantaría compartir contigo el índice del episodio de hoy. Te voy a hablar de qué es un pop-up de ejemplos de pop-ups mal usados, de cómo utilizarlos bien, entre comillas, porque yo nunca los usaría, y de cómo redactar el contenido de un pop-up para hacerlo más efectivo a la hora de conseguir ese objetivo que le pongas en cada momento. Bueno, por si acaso eres nuevo en esto de Internet y no sabes lo que es un pop-up, que digo yo, bendito seas, porque si nunca te han asaltado con uno de ellos, es que debes estar tocado por la varita mágica de Merlín, Un pop-up es un mensaje que te salta de la nada cuando estás leyendo una determinada página web te ocupa pues si no es toda la pantalla, la suficiente pantalla como para ser molesto y te pone en, entre la espada y la pared, solo tienes dos opciones o haces lo que te pide que normalmente es rellenar con tus datos de contacto para que se puedan poner en contacto contigo y te suscriban a su lista de correo o le das a la X que muchas veces está escondida para salir de ahí y poder seguir navegando. Y si tienes suerte y la página más o menos es decente, no te volverán a vasallar nunca más. Pero, 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 no puedes poner la mano en el fuego por estos hechos. Al final se trata de un mensaje que quiere reclamar tu atención a toda costa, pero que te acaba resultando molesto. Si me preguntas a mí, yo te digo que, por lo general, yo no los usaría. Eh, según muchas encuestas, son uno de los elementos más odiados de Internet. Así que bueno, partiendo de la base de que lo mejor que puedes hacer es no usarlos, creo que me te tengo que pedir que si los usas, por lo menos, lo hagas bien. ¿No crees? Vamos con algunos ejemplos de pop-ups mal usados. Mira, eh, un pop-up mal usado es directamente el primero que aparece de la nada nada más entrar a un blog o a una página web, te entorpece toda la pantalla y te impide realizar cualquier otra acción dentro de dentro de tu, de, tu, pues de de tu cómo eres tú como usuario. Esto es matador porque lo que haces es molestar. Y ya sabes lo que pasa cuando molestas a un usuario, que en el 90% de las ocasiones va a pulsar la, la cruz, pero no del pop-up, sino de la pestaña, y se va a marchar. Luego hay otros, que estos ya son de los peores, que tienen la X mal colocada, para o que tiene una X falsa para que pinches, sea mentira y te lleven a otra página. Normalmente estos son pop-ups de anuncios que dicen qué manera más sucia de sacar un clic y yo desde luego cuando me encuentro ante situaciones así, lo que hago es perder cualquier confianza que tuviera en esa página web. También están los que te piden que te suscribas a la newsletter nada más entrar y dices tú pero si ni siquiera he leído un artículo, ¿cómo voy a saber si me quiero suscribir? Y luego, pues en general, cualquier pop-up que entorpezca la buena experiencia de usuario con la página es algo mal hecho. Que bueno, que entiendo que puedes querer captar los leads a toda costa, pero amigo, las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan cuando se construyen relaciones a medio y a largo plazo. Así que bueno, la siguiente pregunta sería, oye, vale, y todo esto está muy bien, lo que me cuentas, vale. Pero entonces, si todo esto está mal, ¿cómo podrías utilizar los pop-ups? Aquí quiero hacer otro aviso a navegantes y decirte que yo insisto en que la mejor práctica que puedes tener con los pop-ups es no utilizarlos. Sin embargo, por lo menos hay formas que si los vas a utilizar de todos modos, pues de que sean menos, eh, menos intrusivos. Por ejemplo, una de las formas que a mí me gusta es cuando ya has estado navegando un tiempo por la página y se va, a aceptar, se va a acercar a la pestaña para cerrarla, que le pongas, ¿te vas ya? Oye, y de alguna manera... Eh, lo que consigues es decir, ah, vale, que quiere algo y le pones ahí, te vas ya. Bueno, si te ha gustado este artículo, recuerda que te puedo avisar de más y ahí ya puedes convertir y es mucho más efectivo. También, si de pronto ves que tiene el ratón muy quieto durante un tiempo, le puedes preguntar algo gracioso como, oye, ¿te has dormido? Si ahora no lo puedes leer, te mando el email, eh, déjame tu email y te mando los artículos a tu correo electrónico. También, si ves que llega hasta el final y le ha gustado tu artículo, porque normalmente una persona que llega hasta el final es que le has enganchado, pues oye, le salte el pop-up también para suscribirse a la newsletter, porque es alguien a la que interesa tu contenido. De alguna manera, a pesar de que son pop-ups, son pop-ups que sí que aportan más valor al usuario y a la experiencia que tiene este en la página web. Por lo tanto, además de conseguir una conversión para ti, también puede despertar una sonrisa para esta persona. Y bueno, eh, también me gustaría compartir contigo una serie de consejos de copy para redactar un pop-up y conseguir un buen resultado. El número uno es que utilices contenido que sea irónico o humorístico. Piensa que vas a interferir en el normal uso de tu cliente potencial por la página web. Así que lo mínimo es que le saques una buena sonrisa. Oye, y que si se está yendo, le preguntes si se va. Si tiene el ratón quieto, que si se ha dormido. Y si llega hasta el final, le propongas que le avisas tú de los próximos artículos. El objetivo es que sean un copy amigable, amistoso, que esté a la orden del día con el resto de la voz de marca que tienes en la página y que todo, 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 todo se una para sumar mucho, mucho más. Al final piensa que tu objetivo, si se suscriben a la newsletter, es crear una relación a medio largo plazo que vaya animando las reticencias hasta que acabe por convertirse en un cliente. Y es mucho más fácil conseguir los resultados construyendo sobre la confianza que sobre todo lo que puedas entorpecer. Así que antes de que te vayas, te he preparado hoy tres claves de copywriting para que empieces a aplicar los pop-ups de manera persuasiva y te ayude a generar leads. Piensa que al final el copy es todo lo relacionado también con experiencia y de usuario, así que aquí también estamos. Si usas algo molesto, porque repito, los pop-ups son molestos como eh, un pop-up, por lo menos hazlo divertido. Utiliza solo el pop-up cuando sea necesario y no antes de tiempo y redacta un contenido persuasivo dentro del pop-up por lo menos para aumentar tus posibilidades de éxito. Si te has quedado con alguna pregunta, alguna duda o alguna cuestión sobre este episodio de cómo no utilizar los pop-ups para generar más leads, te animo a que me la formules abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte. Si te ha gustado y tienes interés en aprender mucho más sobre copywriting, te animo a que te pases por copymelo.com y allí te explicaré todo lo que necesitas saber para convertirte en el copy que estás destinado a ser y si ya tienes tu empresa o tu negocio, pues diferentes pautas que te permitirán aumentar tu número de conversiones. Y si te ha gustado el episodio, pues puedes apoyarlo dejando un me gusta en iBox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify... Puedes compartir el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y suscribirte para no perderte ningún episodio más. Nos volveremos a escuchar mañana jueves eh, a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes cada día a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos vemos pronto. ¡Adiós!